0: Estás escuchando onda Universitaria Radio, el podcast.
1: Bienvenidos mi gente a otro episodio más de Desde los Bleachers es un Te habla Wilmer Rivera y me acompaña
0: Carlos Santana por aquí como siempre.
1: Y pues excusamos a nuestro compañero Michael Zaragoza, que no se encuentra bien de salud. Eh, esperamos que se mejore para tenerlo en los próximos episodios.
0: Claro, Pero vamos, vamos al
1: Mambo. ¿Qué es lo último que ha pasado con la MLB, Carlos?
0: Entonces tenemos que en la postseason los Arizona Diamondbacks se están enfrentando a los Ángeles Doyle. Los Diamondbacks dominan esa serie 2 por 0 Los Houston Astros se están enfrentando a los Minnesota Twins. Esa serie se encuentra 1 a 1 Tessa Rangers se está enfrentando a los Baltimore Orioles. Esa serie está 2 a 0 a favor de los Tessa Rangers. Y los Philadelphia Phillies están en serie con los Atlanta Braves. Que esa serie se encuentra 1 a 1. En los White Carls, eh, los Rangers vencieron 2 por 0 a los Tampa Bay Rays. Los Minnesota Twins vencieron 2 por 0 a los Blue Jays. Los Diamondbacks vencieron 2 por 0 a los Breds de Milwaukee. Y los Phillips vencieron 2 por 0 a los Marlins de Miami.
1: Además de eso, los Boricuas en, en la quinta Copa del Caribe de Béisbol eh, culminaron su participación de esta copa. Victoriosos 5 a 3 sobre las Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Estadio Francisco Negro, un Díaz de las Piedras. Felicidades para nuestros muchachos.
0: Felicidades, felicidades.
1: ¿Qué ha pasado en el BCNF?
0: El BCNF tenemos que... Ya empezó la serie final. Las
1: atenienses de Manatí contra las gigantes de Carolina.
0: Eso, es así mismo es, Wilmer. El primer juego se lo llevó Manatí 73-55. Eso es una salsa. O sea, <coughs> Claro está, y no es Goya.
1: Uh -huh. Dato curioso, en esta temporada ya hay nuevas campeonas. Las campeonas de la temporada pasada, las explosivas de, mocas que, de Moca, quedaron eliminadas en esta semifinal. O sea, fue el juego antes. Sí, este pasado.
0: Sí, claro. Son
1: ¿nuevas campeonas en el BCNF?
0: Sí mismo es Wilmen. Eh, fue... Moca tuvo una serie, si no me equivoco con Santulce, si no la Las explosivas de Moca pues quedaron eliminadas ya que en la temporada pasada, pasada tuvieron una muy buena temporada y lograron ser las campeonas, pero esta temporada no se le dio.
1: Nuestros atletas pioneros también estuvieron activos. Lo, el deporte de atletismo estuvieron dando cara allí En el 70 maratón de la Virgen del Pozo del Pueblo de Sabana Grande Estuvieron eh, algunos pion eh, atletas pioneros como Ángel Rosado Que llegó sexto lugar overall masculino Jeffrey Galarza que llegó décimo lugar overall masculino Y María Ascanio que llegó cuarto lugar overall femenino Muchas felicidades para ellos.
0: Felicidades a ellos. Y, y Wilmer, esa información fue suministrada por nuestro compañero Michael de aquí Zaragoza. de Boca, Michael Zaragoza.
1: Claro que sí. Seguimos con el tema de hoy del episodio. Quisimos irnos más allá de las noticias y enfocarnos más en lo que es el deporte. Y por qué no hablar de momentos en la historia de todos los deportes en general que hayan marcado nuestras vidas y también la historia como tal. Momentos históricos en todos los deportes siempre hay y casi todos los años siempre se logran hacer marcas
0: y... Se rompen récords. Se rompen
1: récords. De todo pasa. Pero no tan solo es el hecho de que se rompa el récord o que suceda lo que pasa en ese momento, sino es la impresión que provoca cuando sucede. Por ejemplo la pelea del siglo como muchos denominaron hace ya unos cuantos años atrás entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao ¿Cómo te marcó a ti Carlos? Yo después digo ¿Cómo me marcó a mí? Ese momento cuando se empezó a anunciar esa gran pelea entre Mayweather y Manny Pacquiao que es que eso destrozó todas las carteleras, o sea fue, se vendió un montón, muchos artistas estaban hablando también de todo lo que iba a pasar ¿Qué te marcó a ti de esa pelea?
0: Pues en realidad son dos grandes competidores del boceo. Siempre han sido muy buenos en, en lo que hacen y pues fue una interesante pelea.
1: Claro, esa pelea se llevó a cabo el 2 de mayo del 2015. Sin embargo, llevaban cinco años, cinco años negociando y buscando tratos o diferentes maneras para llevar esta, este combate en vivo, o sea, para que se diera cinco años de negociaciones frustradas para que entonces el 2 de mayo del 2015 sucediera. O sea, desde el 2010 estaban ahí cuadrándonos esto, esto y esto.
0: Cinco años. Sí, para que se pudiera finalmente dar la pelea que en 2015. Cinco años son muchos. Hay que trabajar duro. Cinco años uno tiene que mantenerse porque esto... los voceadores tienes que tener una condición
1: física óptima cuando subes al cuadrilátero y tienes que mantenerte cinco años para que se dé ese combate tan importante en tu carrera como lo fue para Manny Pacquiao, al igual que para Floyd Mayweather aunque en ese momento ya con 38 años él tenía un récord de 47 combates invictos que hoy día sigue estando invicto, ya se retiró y nunca perdió profesionalmente
0: Exacto, Exacto. nunca perdió, tiene marca personal de 50 y 0 y ahora mismo lo que hace es dando peleas amistosas, tuvo una pelea amistosa con Jay paul no hace tanto tiempo, con Logan Paul, perdona.
1: Exacto, que lo que está es exhibición y ya, ya. Ya yo di lo que tenía que hacer, son 50 victorias. Tú sabes que son 50 peleas victoriosas. En ese momento tenía 47 eh, victorias, cero derrotas, claro está, era invicto. Eh, Paquiao tenía 36 años y tenía 57 victorias Cinco derrotas y dos empates. Que Paquiao tenía más experiencia.
0: Sí, sí. Aunque
1: era más joven, tenía más experiencia. Eh, profesionalmente.
0: Increíblemente, ¿verdad?
1: Eso es algo irónico, ¿no? Porque pues, es más joven, eh, no tiene tanta experiencia. ¿no? no? Paquiao tenía con era más un experiencia. Joven,
0: un joven veterano, como decimos por ahí.
1: Exacto, un joven veterano. Pero eso, el impacto fue tanto. Porque las entradas... Para el combate en el MGM Grand, en Las Vegas, estaban entre 1.500 a 250 mil dólares. Una taquilla para ver una pelea, para verse a dos hombres dándose una pela en el ring.
0: Increíble. Yo, no, yo no pago alto. tanto. Yo no, no pago, yo tanto tampoco por eso. pago tanto. No, no. Yo mejor lo veo si de menos, pues sí.
1: Exacto, es que... Sacho. Y, y los pay-per-views estaban en 90 dólares. Ese fue el impacto que tuvo económicamente. Hablando.
0: So, que era mejor verla por pay-per-view.
1: Sí, pero 90 dólares en un pay-per-view que normalmente los pay-per-views salen 50, 60. Cómodo, ¿verdad? Eh, sigue estando un precio alto, pero 90 dólares para ver una cartelera, pero específicamente una pelea. Yo recuerdo que yo le iba a paquiao Yo apoyaba mucho a Manny Pacquiao y nada más porque quería ver a mi de perder. Porque yo no soportaba que se echara la, el guille de que ganara tanto. Y yo lo entiendo, entiendo por qué se echaba ese guille de que, ah, yo tengo tantas victorias, nadie me gana. Pero yo quería verlo perder. Yo, yo siempre soy así un poquito en contra de todo. so Yo quería ver a, a Mayweather perder. Lamentablemente eso no pasa
0: Bueno, no tan solo tú, Wilmer, yo también lo quería ver perder.
1: Yo, yo creo que muchos lo queremos ver perder. Nada más por so, el así. simple hecho de que, ah, pues... Momento histórico, Mayweather perdió. Es el, el que tuvo la racha de victorias más larga. Sin embargo, Mayweather ganó, pero con controversia. Porque muchos medios empezaron a discutir, diría yo. Y muchos profesionales del boxeo, que fue una victoria controversial y que fue comprada la pelea. ¿Qué tú opinas de eso?
0: Bueno, yo opino de eso... Bueno, eh, ya el deporte del boxeo, pues se compra, ya la gente lo compra, los entrenadores, toda esa gente de, de las esquinas de, de los boceadores.
1: Yo no sé ustedes oyentes, pero yo también opino lo mismo que Carlos aquí, ya hoy día ver algo limpio es poco común, hace... lo cual lo hace algo interesante ver cuando, ah, esto es limpio, vamos a verlo, pero ya... Siempre pasa esto de las controversias y que las, las luchas, están, las peleas, mejor dicho, están compradas. Lamentablemente. Pero yo recuerdo cuando eso empezó a explotar, yo estaba en casa, yo siempre estaba peleando, ah, que es que fue comprada la pelea. <risa> y la gente estaba apoyando lo mismo, pero pues resulta, pues nunca se comprobó nada. Hoy día, pues Mayweather, 50 victorias. Otro momento. Que
0: como tenía tanto dinero, pues podía comprar a los árbitros fácilmente claro que sí Mr. monitoring o sea, oh, ahí lo dice todo
1: exacto otro momento histórico que yo creo que es que todos los que yo busqué son momentos en los que yo estaba vivo gente porque nada más tengo 21 añitos so yo he vivido cositas pero tampoco es que he vivido todos los, los momentos del pasado pero cuando los cleveland cavaliers lograron la remontada histórica en el 2015 también Claro,
0: 2016. 2016. De hecho, estaban dando como un, un documental de eso en Guapo Deporte en estos días. Fue una
1: remontada histórica, gente, para los que no recuerden. Esa temporada, en la final eran los Golden State Warriors contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Otra estrella gigantesca, LeBron James. Que en las finales, ellos iban perdiendo 3 a 0. 3 a 1 iba la, iba la, la 3, cosa. 3 a 1, sí. Y ningún equipo en la historia de la NBA había logrado tomar ese récord y ganar el campeonato, porque uno gana con cuatro victorias.
0: De hecho, en esa temporada fue el famoso 73-9 de Gold State. Exacto. Es que
1: toda la temporada fue histórica. Y más esa serie final. Esos playoffs. Pues 3 a 1, Cleveland iba abajo. Una sola victoria, creo que fue en su hogar, no recuerdo bien. Si,
0: sí, no me equivoco, sí.
1: Y yo, como siempre estoy en contra, <risa> yo iba a Golden State, yo dije, ah, esto es pan comido, Golden State, back to back.
0: No, yo sí, Golden State también.
1: ¿Eh? Iban a hacer back to back, no pasó, nos robaron el sueño de nuevo.
0: Exacto. Fíjate, creo que a mí me dolió de esa serie, fue el tapón que le dio LeBron a Andrés y Bodala.
1: Un tapón que se volvió un meme. Uh -huh,
0: uh -huh. <risa> Todo el mundo, oh. <risa>
1: poniendo videos de LeBron dando un tapón asqueroso a Andre Udala en esas finales
0: y después viene Kyrie Irving y mete el tiro definitivo de tres puntos y se acabó como uno dice
1: exacto, el partido decisivo se celebró en el Oracle Arena en la cancha de los antes era la cancha, ahora ya no están en el Oracle de los Golden State Warriors o sea, Cleveland robó el juego final
0: ¿Ese mismo fue Un
1: juego que trajo muchas emociones Y LeBron ese año también se llevó el MVP Claro está Otro momento que también Aquí yo creo que puedes hablar un poquito más Carlos Los Chicago Cubs vuelven a ganar un título Después de más de 100 años Donde no veían victorias por un campeonato mundial en la MLB
0: ¿Qué año fue ese Wilmer.
1: Eso fue en el 2016.
0: Sí, 2016, sí. Que la serie fue contra los Cleveland Guardians. Bueno, antes, bueno, ahora son Cleveland Guardians, pero antes eran los indios de Cleveland, que de, de nuestro Lindón.
1: Exactamente. En el 2016, Carlos. ¿Cómo tú tuviese sentido siendo parte de ese equipo de los Cubs que llevaban 108 años para ser exacto sin ganar un título mundial en la MLB?
0: Yo me hubiera sentido feliz, obviamente. Bueno, nos sentimos... Yo creo que la mayoría de los boricos se sintieron feliz porque pues Javier Baez pudo ganarle un, un campeonato. Y todo nos sentimos feliz así eso lo, lo puedo describir así yo nada
1: más me imagino la euforia es más el sentimiento de ese juego estar por ejemplo en, el, en la banca en el dogado esperando a ver el resultado y cuando de repente mira ganamos y uno no se lo crea ese uh -huh. hubiese sido yo yo sería como que
0: ganamos de verdad ganamos sí, Un uno uno se va como en el viaje ¿sí? y eso
1: marcó mucho no vamos a
0: ganar no vamos a ganar exacto
1: y eso marcó mucho también el e impactó mucho a las personas fanáticos, porque que 100 años, un siglo, sin, un siglo sin ganar, sin ganar un, un mundial. O sea, no sé cuántas veces llegaron. Una serie mundial. Una serie mundial. No sé cuántas veces llegaron a la serie mundial, pero 100 años sin ganar. Mucho. Y por fin Chicago. Se llevó esa victoria en el 2016, yo recuerdo eso como si fuera ayer, yo pensé que fue el literal 2018, <risa> 2000, no, no,
0: fue en el 2016. 2016. Wow. Y tenían un gran equipo, pues tenían a Javier Baez, tenían a Anthony Rizzo, tenían, no me recuerdo el nombre de segunda base, pero también era bueno. Tenían a, a Chris Bryant en tercera base, eh, Schwarber estaba en ese equipo también, que era outfield otro momento histórico
1: y este más para los puertorriqueños y este yo creo que significó más para la cultura de nosotros en el baloncesto. En el 2004, las Olimpiadas se celebraron en Atenas, Atenas, Grecia. Y la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico le propinaba en aquel entonces la derrota, la tercera derrota olímpica al equipo de Estados Unidos, 92 a 73. Esa fue la famosa... Victoria al Dream Team. Donde, si. No, ¿Verdad? Recordemos que en ese se salió el, el meme o más bien el video donde Carlitos Arroyo, que fue el abanderado de la delegación y también el jugador, yo diría, el más valioso de toda. La
0: bulla grande de nuestro equipo en ese partido.
1: Exactamente, que sacó y enseñó la camisa así frente a las cámaras. Eh, yo soy Boricua. Puerto Rico. Una, una gran victoria, Carlos. ¿Qué representó eso
0: para nuestra cultura, bueno, para nuestra yo, gente? Yo entiendo que para nuestra gente significó mucho esa victoria, ya que el equipo de Estados Unidos tenía un Dream Team. Y, y... que
1: nosotros crecemos viendo <coughs> también la NBA claro, y apoyando mucho la NBA, pero eso es de allá. Puerto Rico no tiene nada que ver con eso. So, cuando vemos un Dream Team con un equipazo en ese momento... Uno, pues, ya, entre este, ganarle a ellos está difícil, pero vino un equipo de aquí, de la isla, y se llevaron la victoria. Le dieron una catimba, 92 a 73.
0: Claro, es una salsa. Claro. Hay que recalcar que ese equipo tenía a LeBron James joven, Denway joven. Joven y en su pick. porque Iverson, ahí, si no me equivoco, estaba en ese equipo digo, también. En su peak, ¿no?
1: Déjame corregir eso, ¿verdad? No quiero que me odien, porque... <risa> también llegó a su pick más adelante, pero cuando era joven... O sea, había eso que era decir. un equipazo Exacto. Puerto, y Puerto Rico, Rico sacó cría. Sí, sacó cría y ahí ganaron. Eso, yo digo que culturalmente nos dio más valor y más eh, confianza en uno mismo, como Boricua.
0: Porque, claro, wow, claro.
1: él salió de aquí, yo también puedo llegar a, o aspirar a lo que él es. Eso así. Eh, hablando más de Carlitos Arroyo y de los que juegan baloncesto. Y pues, nos da una identidad más.
0: Y otro bujía grande en ese juego fue Casiano también. También. Esa zurda que tiene es poderosa. Claro
1: que sí. Otro momento también que me gustaría mencionar fue la medalla olímpica de plata de Javier Coulson en las Olimpiadas del 2012. ¿Por qué quiero mencionarla? Porque yo haciendo la investigación, pues yo me di cuenta de algo que yo no sabía. Porque yo pensaba que pues la medalla de Plata Fine ¿ok? quedó segundo lugar eso es brutal, es olímpico pero no sabía el peso que llevaba esa medalla, por qué fue importante esa medalla y por qué se celebró tanto que aquí en Ponce colgaron un, una medalla por así decirlo en la C de las letras de Ponce la, en, en honor a la medalla de Javier Coulson y es que esa medalla fue la primera medalla olímpica que se llevó el equipo de atletismo en la historia de los 400, por lo menos de los 400 metros con vallas, fue la primera vez que Puerto Rico ganaba medalla Y en las Olimpiadas fue la primera medalla que obtuvimos con la, la plata de Javier Coulson. Y ese fue la, el, el significado impactante. Y yo creo que es de las poquitas medallas que tenemos de atletismo en las Olimpiadas, porque pues ya. en Centroamericanos y en todos esos deportes, eh, perdón, eventos, pues sí ganamos. Pero en las olimpiadas que nos enfrentamos a todos los países del mundo es más complicado. Lo mejor, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor, claro. No cualquiera llega a las olimpiadas y nos enfrentamos a la creme de la creme, como uno dice. Uh -huh. Claro. Digo, como yo digo, eh, no todos dicen <risa> <que> eso. Es. <risa> Pero, literalmente, los que están allí no es que fue... No es por tú, casualidad que están allí. No es por allí. casualidad. Es porque y son que llegó,
0: buenos atletas, son disciplinados, tienen todo.
1: Exactamente. Y pues, yo me sorprendí cuando yo, wow, es verdad. Él ganó la primera medalla olímpica del atletismo. Una plata. Fue súper importante. Y esas olimpiadas que hasta hoy día fueron unas muy interesantes. Yo recuerdo haber visto ese opening de olimpiadas que hacen un show... Me acuerdo ver al famoso Mr. Bean. No sé si tú lo llegaste a ver. Tú llegaste a ver esas Limpiadas.
0: Si no me equivoco, sí.
1: Digo, eh, a lo mejor era más chiquitito. <risa>
0: lo, lo más <risa> seguro? cabe destacar, ¿verdad, so, 2012 fue eso. 2012. Pues yo tenía nueve años.
1: Que cabe mencionar, Carlitos aquí cumplió años el lunes, gente. Felicidades, Carlitos, ¿verdad? Gracias, gracias. Te gracias. lo digo así frente a todos a que todos me escuchen. Felicidades. Gracias, gracias. So, tenías nueve añitos cuando... Wow.
0: Y hablando de Coulson también, a mí... Yo me imagino que a todo el mundo le dolió cuando la paisas salida.
1: Sí, eso fue en el 2016, en las Olimpiadas del 2016.
0: ¿En Londres Coulson, ¿verdad fueron?
1: No, esas Olimpiadas fueron en Río, Brasil. O oh, Brasil. En Río 2016, Javier Coulson pues estaba... Para revalidar o para por lo menos llegar un oro en otra vez 400 metros con valla. Y toda la isla, después de la previa actuación en en el 2012 en Londres. Todos estábamos ansiosos. Queríamos porque ya sabíamos, con, eh, ya ganó plata, ya lo que viene es mucho mejor a lo mejor romper récord y todo eso. Y pues lamentablemente hubo una falsa salida que yo recuerdo que en mi escuela pararon las clases, todo el mundo dejó de hacer las cosas que estaba haciendo para buscarse un televisor y conectarse a la transmisión de, la, de los Juegos Olímpicos, porque eso fue en agosto, si, no me acuerdo, si, no, si mal no estoy, uh -huh. a principios de agosto que fue esa carrera, como todas las Olimpiadas. Claro. Todo el mundo se paralizó, yo creo que toda la isla se paralizó para poder ver este momento... Y pues ocurrió la falsa salida y pues hubo ¿verdad? decepción. Pero se entiende porque la presión que tuvo Javier en ese momento no es una sencilla de llevar. Pero otro momento, ya que estamos hablando de las Olimpiadas del 2016 y uno de los momentos más importantes para nosotros en cuestión de deportes son las medallas de oro. Primero en el 2016 con Mónica Puig ganándose la medalla de oro en el torneo de sencillos del tenis ese fue otro momento que paralizó la isla claro porque veníamos de pues no quiero decir decepción de pues de lo de Coulson
0: tristemente verdad
1: a entonces ver a Mónica en el deporte del tenis que pues es popular pero no es tanto como el atletismo o tanto como el baloncesto aquí en la isla o como el voleibol O como el voleibol O la pelota Exacto Esos Son los deportes que más Aquí se ven De repente Vemos a Mónica Ganando, ganando Hasta que ya estamos en la final Mira, estamos Puestos para ganar el oro Yo recuerdo yo que Vamos a ganar el oro en tenis Mónica puye uh -huh. uh -huh. En casa todos nos volvimos Profesionales de los tenis, del tenis <risa> Ya todo yo, yo creo que papi jugaba tenis Desde chiquito Porque con lo que decía Yo dije Wow Profesional
0: y ganó. Y se ganó una alemana, este Wilmer.
1: Una de las mejores en claro, el mundo. Claro. Yo recuerdo el, la celebración que hubo en la isla después de que Mónica trajera la primera medalla de oro olímpica del equipo puertorriqueño. Pero no nos quedamos tanto ahí porque en las siguientes olimpiadas que fueron Tokio 2020, celebradas en el 2021 pues, por todo lo de la pandemia y todo eso, Blancobie. también nos llevamos... Exacto. También nos llevamos una medalla de oro. Ya tenemos dos en nuestra historia. Con Jasmine Camacho Queen en el atletismo. Y es la primera y um, única en el deporte de atletismo medalla de oro. Eso fue otro momento que paralizó. O sea, es que cuando se habla de Puerto Rico en el deporte... Todo se paraliza. Todos claro, nos paramos claro. a ver qué está sucediendo. Porque a pesar de todo somos bien deportistas y somos competitivos y somos bien patriotas cuando se trata del deporte y esas son las dos medallas más importantes y yo diría que los momentos más importantes que han ocurrido en nuestra historia de puertorriqueños en el deporte las medallas de oro olímpicas, Carlos qué te opinas
0: yo opino que Jasmine Camacho Quinn hizo un excelente trabajo en, en esa carrera y, y pues es una de las mejores en 100 metros con vallas
1: pero no es todo, gente okay. Además de todo esto De los momentos históricos Venimos hoy con Una segunda edición De los Prospectos Boricuas Carlitos, ¿a quién trajiste hoy?
0: Pues en esta edición De Prospectos Boricuas Traigo al joven Giancarlo Peguero De hecho también es de mi pueblo Como el anterior Mali Quiñones. Este jugó en Fontaine de Guayama, en grado 9, y estuvo ahí hasta el grado 11. ¿Qué jugaba? Baloncesto. Baloncesto. Consiguió beca en los Estados Unidos en y e. St. Bernard School para hacer su grado 11. Consiguió tres ofertas, división 1, durante ese tiempo, Roger, Selton Hart y Dayton. Representa a Puerto Rico en Liga juveniles U16, premundial en Brasil, y U18, premundial en México. Y para terminal estuvo en grado 12, eh, bueno, junto a su equipo en, la, en el Final Four, el del torneo servir donde tuvo promedio de 28 puntos por juego.
1: ¿Y qué hoy día? Hoy, ¿Hoy día sigue jugando o está estudiando? ¿A qué se dedica hoy día?
0: Entiendo que tuvo una lesión y ya pronto pues estará por ahí otra vez.
1: Qué bueno, por lo menos que se recupere de la lesión muy claro, buena claro. una buena carrera hasta el momento ha podido representar a la isla no todos tenemos ese, ese esa privilegio. oportunidad ese privilegio de representarla y que siga para adelante nosotros claro, también claro. si estás Mucho aquí siempre, en los, si te traemos aquí a los prospectos boricos es porque creemos en ti eso es así so, para adelante pero antes de irnos tenemos el calendario deportivo Bueno, Carlos, ¿qué tenemos esta semana? Este fin de semana, mejor dicho.
0: Viernes 13 de octubre tenemos tenis de campo femenino contra la UPR de Aguadilla a las 4 de la tarde en el complejo de tenis de San Sebastián. Y el sábado 14 de octubre, segunda clasificatoria piscina corta femenino y masculino a las 10 de la mañana en la Universidad Central de Bayamón.
1: Ahí apoyar a nuestros atletas pioneros. Sí, Además... No la NBA está empezando Si eres fanático de la NBA No te pierdas los juegos de pretemporada Que ya empezaron la semana pasada Pero ahora siguen So, pendiente a tu equipo favorito Que próximamente van a estar jugando Igualmente hay que estar pendientes A cómo termina la, el BCNF Claro Quienes sean las campeonas Que como ya dijimos al principio Hay nuevas campeonas ya no es como no hay no se repiten no, no se, se repite. repiten las explosivas de Moga no pudieron llegar pero eso ha sido todo entonces mi gente nos pueden buscar por Facebook como Onda Universitaria Radio y nos pueden también conseguir por Instagram como Onda Universitaria Underscore TV Perfecto. y siempre pendiente nos pueden escuchar a través de Spotify Apple Podcast Google Podcast tu plataforma favorita de podcasting Ahí estamos nosotros.
0: Eso así, Wilmen.
1: Así que nos despedimos y... Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.